0: Thank you. esse clima festivo de Natal que a gente hoje começa esse PanzerCast. Nós estamos aqui com o barbecue com o Chileno mais uma vez, esses dois mocorongos, e com a Vanessa. Como é que você tá, Vanessa? Tudo bem? Tudo bem. Sobe o som DJ a gente é burro, faz tempo que a gente não divulga os contatos do PanzerCast aqui no Pomo Correio Chileno, você lembra de cabeça a todos?
1: o nosso site é pzecast.blogspot.com.br, o nosso e-mail queridíssimo, pzcast.gmail.com e no facebook são facebook.com.br pzcast. Ah, e tem o twitter arroba
0: Ótimo, então hoje eu vou falar pra Eliana da comida, para você que você fez certinho <risos> E a gente tem algumas coisas pra falar pra vocês, ouvintes. Nós três aqui do PanzerCast participamos lá no PodTrash, episódio 217, chorome de Halloween. Tá muito legal, falamos um monte de merda lá, levamos um monte de filme splatter, gore, nojento, do caralho lá. Escutem que é muito bom esse podcast. E com a gente é melhor ainda, né, chileno? Não, não é tão melhor como eu ganhei. Chupem, eu,
1: eu... Alpaca maldita, a lhama, humilhada,
2: ganhou essa buceta.
0: É, foi bonito.
2: É mais que óbvio que o Chile ganhou por cota. A gente tinha combinado com os caras do, do PoliTrash, nossos brothers do PoliTrash, que o Chile tem que ganhar alguma coisa na vida, além de desgosto. Juan de los Muertos, né, Chile?
1: Pois é, mesmo, Juan de los Muertos,
2: filme cubano.
1: Não vou falar nada aqui, vocês vão ver no PoliTrash, minha participação. Sensacional, sucesso total. Foi um, foi um momento, uma, uma explosão de culturas e línguas.
2: Mas ninguém tá falando sua vitória, a gente tá falando do, do podcast verídico, não do podcast farceto pra te deixar feliz. A gente tá falando que todo mundo participou. E todo mundo participou, tem uma par de referência pra tudo que é lado. Ouçam não só esse, como os outros politrash, todos valem
0: a pena. E nós começamos os feedbacks dos ouvintes aqui no episódio 19, Pill. O César Rodrigues, nosso querido amigo Cezão, falou Excelente cast! Lembro da primeira vez que vi Matrix, foi na escola. A professora não entendeu a mensagem do filme e ficou o resto do dia resmungando, que nunca mais deixaria a gente escolher um filme de novo. <risos> Quantas fontes que podem ter inspirado o filme? Lembro de boatos, não sei se foram comprovados, e que Matrix tinha tirado suas ideias dos dois animes, Ghost in the Shell e Serial Experiments Lane, meu preferido, apesar de ter só três episódios. Sendo verdade ou não, não dá pra negar as semelhanças entre eles. Com certeza, Cezão, Ghost in the Shell foi o que eu assisti. O Serial Experiments hum, nem sabia da existência dessa merda. Mas o Ghost in the Shell, com certeza, tem muito a ver com essa narrativa transmidiática que o Matrix é. Narrativa transmediática, palavra, palavra do dia, molecada.
2: Nosso sempre presente, César On Fire Rodrigues.
0: Outro também que comentou sobre o episódio... Foi o Alan. Ele muito interessante episódio. Gosto bastante do filme. Outra das influências de Matrix foi o livro Simulacros e Simulação, de Jean baudrillard Mas o autor diz não ter gostado do filme. Acredito que pela grande diferença entre o que é real e o que não é. De qualquer forma, por usar tantas referências interessantes, acho esse um grande filme. Então, Alan, Jean baudrillard eu conheço esse autor aí. Pelo livro do Humberto Eco, né? Apocalípticos Integrados, né? E ele é totalmente apocalíptico, ele é anti-tecnologia. Com certeza ele não ia gostar de Matrix nem um pouco, né, cara? E quem sabe mais pra frente a gente não fala sobre o Jean baudrillard e outros autores aí em algum outro Panzercast da vida?
2: Referências da nossa cesta básica, começando com letra Q. Eu vou na Marvadeza na letra Q. Eu vou de Clifote. Clifote é o inverso de sefirot, que seria as, as conchas da árvore da vida judaica, da cabala, conhecida pela Madonna. Enquanto a palavra sefirot significa o fruto, clifote significa a casca. Então seria a ilusão por volta de cada conceito, ou o desequilíbrio de cada força, cada energia cabalita. Para quem tem interesse em assuntos esquizotéricos. É muito interessante, não só para isso, como no aspecto do autoconhecimento, entendeu? Que cada virtude nossa, na verdade, em desequilíbrio, ela é um puta de um defeito.
3: Eu vou indicar um documentário, filme, mistureba de tudo isso, que é Quem Somos Nós, que também é uma mistura de espiritualidade com física quântica, entrevistas, e aí lá eles abordam mundos paralelos. É interessante dar uma olhadinha com, com uma visão crítica, obviamente. É, agora nas férias, né? tem nada que fazer mesmo. Para de coçar o saco dormido inteiro e vai assistir alguma coisa. A minha letra
0: Q é de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é uma divindade das culturas meso-americanas. Ele é cultuado aí pelos aztecas e pelos toltecas. Sendo ele do panteão aí pré-colombiano, no, no centro mexicano ali, naquela porra toda, ele é o principal deus desse panteão, né? E ele é representado por uma serpente plumada, né? Ele representa as energias telúgicas que acendem.
2: Ó, oh, que coisa linda e poética, né? Já que estamos com o esquizoterismo em alta hoje, outro aspecto da serpente emplumada é aquela união da águia e da serpente, né? Ela simboliza, assim como na bandeira do México, uma, uma águia que comeu uma serpente, representando a sabedoria divina e a terrena juntas.
1: <risos> eu acho que a Vanessa pensou em caralhos voadores. Acho que foi isso, hein? Olha... A Vanessa tá aqui, chorando a risada. Pessoal aqui, barbado e gorduba com um momento mais... Poxa, vamos conhecer um pouco mais nossa cultura sul-americana aqui. E a Vanessa só nos caralhinhos voadores, hein? É, bonitinha, mas ordinária essa cantora.
3: É, cobrinha de um olho só.
0: De Deixando um pouco o seu noronho, os seus caralhinhos voadores desenhados na porta do banheiro, voltamos aqui a Quarto. Tem uma história... É interessante sobre Quetzalcoatl E uma aventura Ele teve junto com o seu Irmão Tezcatlipoca Caçando aí Uma grande serpente Pelo mar do mundo e tal né? Ele é muito parecido com a história do Thor E a serpente de Midgard então, para você ver como as mitologias elas são muito semelhantes, né? E um detalhe curioso sobre Quetzalcoatl: o cacau era usado durante os rituais desse deus com uma bebida quente, né? Uma bebida em homenagem a Quetzalcoatl. O nome dessa bebida era Chocoto. bebida que deu origem ao nosso querido chocolate. Então, toda vez que você comprar uma barra de soufflé, lembra do Quetzalcoatl, graças a ele.
2: Bancada evangélica, chocolate jamais. Bom, e o meu que? Vou pro do extremo,
1: como sempre, um falar de Quarton. Fundador da banda Bathory e também do sua banda Quarton. No meados dos anos 80, criou essa esse ícone do black metal nas mundial e também um dos coqueadores do tão falado viking metal. É, infelizmente faleceu em, em 2004, mas deixou um legado aí. com seus álbuns... É, na banda Battery e com o Super Solo Corto. Então vamos colocar um musiquinho em homenagem a ele.
2: Comentários do episódio 20, nosso segundo, como correio. César On Fire Rodrigues nos diz: excelente cast. Do Pain of Salvation já ouvi Remedy Lane, mas nunca prestei atenção nas letras. Cezão, presta atenção nas letras, é o que mais vale a pena no Pain of Salvation. Vou procurar mais coisas deles. E aquele show do Marduk foi memorável. Todo mundo que tava lá tem alguma história pra contar, realmente. E com certeza, tem
0: vários que foram protagonistas. Dessas histórias antológicas Não citaremos nomes para não comprometer ninguém
2: <risos> Eu não vou falar que eu perdi quatro das seis bandas Porque eu estava vomitando e dormindo num carro Não vou mencionar isso aí no cast E
1: já aqui na sequência Vou ler
2: o comentário da nossa querida
1: Gabriela de Melo Gabi, Dona Gabi, é, Srita Kruger Diz o seguinte Mr. Kruger, não vou te decepcionar dessa vez Aí vão as minhas três sugestões Olha, essa é foi tipo foda, hein WWE, Annabelle e Sanatório de Waverly Kills É, dona Gabi, você meteu o pé mesmo com essas palavrinhas, hein?
2: Gabriela, essa regra de três foi anotada, nós vamos fazer. Tem uma outra antes, mas em breve vejo mais regras de três.
1: E pessoal, continue mandando ideia pra gente.
0: A Verônica Oliveira disse: me senti solidarizada com o chileno. Vocês o tratam muito mal. Tadinho! Tô pensando em pegar pra criar aqui no meu quintal Ao menos terá um teto de papelão, água e ração Olha, chileno, boa proposta, hein, cara?
1: Eu me abstenho
2: da resposta
3: Aceita, aceita
2: Nós vamos fazer uma campanha na fanpage do PanzerCast no, no Facebook Se atingir 100 curtidas essa postagem A gente paga uma passagem de, de ônibus pro chileno e pro rio Uma passagem de ônibus e dois cigarros sortos no bolso Agora nosso caríssimo Daniel M.M. Euterpe Despedaçada, ExumaCast e Debate Histórico, nos diz esqueci de agradecer por aqui, só fiz via Facebook. Obrigado por me citarem duas vezes e obrigado pelas dicas. citamos então, mais duas aí pra você agradecer da próxima de novo, Daniel. Vida longa ao PanzerCast. PS, vocês lá no Politrash do Churume estavam ótimos. Obrigado, Daniel. É sempre um prazer.
0: Daniel, violista, vilone, violinista, violizista, volizista do mal. Obrigado.
2: E vamos ver esse monóculo verde, hein, Daniel? Depois o Alan nos diz, grandes dicas, e não deixe de fazer mais sessões doença. Valeu. Em janeiro, no máximo fevereiro, Alan, se prepare que vai vir uma sessão doença... Do limbo, não é nem do inferno.
0: Letra R, eu vou sair dessa coisa de cultura e ser todo tênis verde nessa merda. E vamos indicar uma breja pra vocês. R é de Rogue Voodoo Dognaut. Uma cerveja Bacon Maple Ale. É muito boa essa cerveja. Ela tem um gosto de bacon, meio esfumaciado. Quem tá acostumado com cerveja Hunch Beer... Vai sentir um gostinho meio parecido, só que ela não é tão pesada como uma Ranch Beer. Ela é um pouco mais suave ao paladar. E quanto mais você toma, mais você vai entendendo os sabores dela. O começo parece aquela feijoadona, se o cara dá um, pega um bacon, sabe aquelas cobertorzão de bacon, aquelas napa de bacon gigantesca e dá na sua cara. Aí depois vai amenizando e tal. Você começa a sentir mais o maple ou tal. Muito boa. Muito boa a cerveja, certo? Não é sazonal. Tem 5,6% de álcool. E o índice de IBU, que é de amargor, é de 30. Porém, é uma cerveja sazonal pro meu bolso. Porque eu não sabia quanto custava essa bosta. Eu fui na fé. Realmente é gostoso. Mas o preço é salgado pra caralho. Paguei 96 pau nessa merda. Então para me lembrar toda vez que eu comprar uma cerveja ver o preço antes eu estou colocando essa dica aqui no podcast
1: R de Red Dead Redemption Para quem é fã de Faroeste e gosta de GTA mas tá cansado de ficar perdido correndo atrás de carrinho e estrelinha é, é o jogo. Feito pela produtora, chamada Rockstar, jogo de 2010, sensacional. Tão sensacional como ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. Tem um puta de um DLC chamado Undead Nightmare, que é mistura de faroeste com zumbis. E, mas o, o bom mesmo é não só a trilha sonora, como a história em
0: si. Se você assistia junto com seu avô Bang Bang Italiana, agora você vai jogar o Bang Bang Italiana. É, enquanto você joga, você entra no, no, no jogo.
1: Não que eu não, não curta jogo tipo Candy Crush, jogo de, da, pra, dar, pra dar uma cagada ou ficar na fila do banco. Mas esse é aquele jogo que você para, você se preocupa com o personagem. E com certeza, no, quando você tá jogando, você dá uma vontade do santo de cavalo. Puta que pariu.
0: O foda também, que eu acho chileno, é a parte de trilha sonora, ela é muito parecida com as coisas que o Ennio Morricone fazia, né, cara?
1: Olha, aqui no fundo tá rolando a faixa Far Away, do José Gonçalves, que foi a faixa premiada. É uma história apaixonante. Estou torcendo muito para que não tenha um, uma, uma parte 2, pois não tem
0: como.
2: Right, grass pop, we are immortal.
3: Sun no longer rising. Muito bem, já que agora todo mundo ficou atormentando o chileno e a Verônica, né? Ficou com dó e tal. Eu mudei minha letra R, vai ser R de racismo. <risos> Recomendando, não, brincadeira Não, sério, é racismo Pra vocês assistirem, quem não assistiu ainda 12 anos de escravidão Que é um filme excelente, tem umas cenas assim Impressionantes, o ator E o diretor conseguiram captar Expressões, sentimentos Que é foda, eu recomendo Eu achei um excelente filme, não sei vocês meninos Mas achei fantástico
0: Pra você que acha que escravidão é o Django do Tarantino Assista esse filme é interessante você entender um pouco essa mancha negra que aconteceu aí na humanidade e que é uma coisa, infelizmente, é tão comum assim, né? E não ganhou o Oscar à
1: toa.
3: Mas também é legal pra gente perceber que todo mundo fica falando de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos a caralho, país extremamente preconceituoso extremamente racista, até hoje até tá tendo caso lá do menino que foi morto pelo policial, tá tendo uma maior manifestação até na Inglaterra, já tá tendo então é interessante para você entender o racismo nos Estados Unidos também.
2: Meu R vai para Rabisquedo Rabisquedo é uma empresa daqui de Sorocaba extremamente interessante a proposta dessa empresa. A ideia é fazer brinquedos personalizados a partir dos rascunhos feitos pelas próprias crianças as crianças fazem os desenhos e eles transformam aquilo em bichinhos de pelúcia grosso modo Corra atrás do que a Rabisquedo está fazendo. Descubro não só os bonecos, como os outros projetos extremamente interessantes e visionários do Brunão. Para achar Rabisquedo, www.rabisquedo.com.br ou no Facebook, Rabisquedo também, normal. Redes sociais, procurem por Rabisquedo, vocês vão achar. Vocês têm capacidade cognitiva.
0: Agora sobre o episódio 21, o Brutal, a gente vai falar aqui todos os e-mails que a gente recebeu da promoção... De pseudônimo Black Metal para o chileno. A Paloma Meire mandou a sugestão de apelido para o chileno. Chileno del Inferno. Aí o Gabriel Gabs. Ele falou. Eu soube que o Chile adora ser chamado de Pololito. Então para ele um pseudônimo Black Metal. É Pololito Evil. Um abraço.
2: A Thaís Mello também falou. É o padre de Beuzebú. Tiago Sepúlveda. Nosso querido Bambucha. Me diz o seguinte. Tem um rumor aí que o Yamaman foi para as Zoropa, foi no Vakin e conquistou corações negros necrosados de pessoas que achávamos que eram más. A dúvida é, o chileno ficou com as costas borradas e Corpse Paint? Se explica aí, Latin Lover from Death.
1: Normalmente, me abstenho
2: de, de declarações sobre isso.
0: Não vale uma tatuagem, uma camiseta com esse nome rola, hein? Resumindo para os ouvintes do Puzzercast não ficarem só nessa piada interna que a gente está aqui... É, o chileno foi pra Europa, sim, e lá ele conseguiu ter dois romances com, du com dois membros de bandas de metal extremo por lá. Um dia a gente conta melhor essa história, certo? O Henrique G. de Paula mandou também Olá, a minha sugestão de pseudônimo black metal pro chileno é Candangos Satânicos. Também essa foi boa, a gente ficou na dúvida da ganhadora e essa, né? Foi por pouco.
2: Pode chamar o vô de Henrique,
1: caralho? É vô! Mas, depois de toda essa enxurrada de apelidos, a grande foi a Ana Carolina Santana. E ela disse o seguinte. Oi, meninos. Acho que o chileno e a Eliana vão gostar desse. Apololípticos
2: Andemonius. Pra quem quiser ver na página do Facebook do PanzerCast, tem uma foto da gente com a Ninha no dia do Sorocaba Brutal Fest. Pra vocês verem que não foi marmelada, ela realmente recebeu os ingressos. Levou seu namorado, o Gabs, que também deu a sugestão dele também tá na foto
0: e o chileno não está na foto por quê? porque ele conquistou o coração de outro europeu nesse show
2: manchou as costas de Corpo pente. manchou gente, outra coisa que eu queria fazer é agradecer todo mundo que apareceu lá no Sorocaba Brutal Fest pelo trabalho do Manuelzinho foi do caralho, todo mundo que compareceu valeu todo mundo que não foi vai tomar no cu vai pro inferno, filha da puta Vanessa, eu sei que você tá aqui do lado e você não foi e que você tá de TPM, né?
3: Eu faço defesa pessoal.
2: Eu digo todo mundo que não faz defesa pessoal. Quem, vai, quem não foi porque faz defesa pessoal tem um bom motivo, é
1: lógico. E o legal do evento é que foi mais um, uma forma de reencontrar amigos.
0: E pra você fazer novas amizades coloridas, né,
1: chileno?
2: Like Vamos pra letra S. Meu S é de uma franquia iniciada no RPG chamada Shadowrun. Shadowrun já transpôs o mundo do RPG, já virou jogo eletrônico, já virou card game, já virou puta que pariu, já virou de páscoa, mas vamos focar no RPG. A ideia é um cenário de fantasia futurístico. É um mundo cyberpunk, toda aquela ideia de distopia. Porém, no qual em 21 de dezembro de 2012, conforme a profecia Maia, o mundo mudou. Filhos de humanos começaram a nascer elfos, ou anões, ou adolescentes começaram a virar orcs. No meio do Monte Fuji, no trem bala eles olham pela janela e vem um dragão rodeando o Monte Fuji. Enfim, a magia voltou ao mundo. É muito interessante, é, fazendo um link com a recomendação da Vanessa de racismo, toda a, a temática de preconceito que existe no, no livro. Imagina a sociedade de hoje surgindo orc. Imagine se alguém... E é ligar a cor da pele do carinha do seu lado... Sendo que o cara do outro lado tem dois metros de altura... Dente pontiagudos parecendo de javali... E uma pele craquelenta... Dá todo uma, uma, um novo paradigma... Pro conceito de racismo...
3: Bom, meu S é um S filosófico, obviamente... Simone de Beauvoir... Ela foi uma pensadora, filósofa... E escreveu um livrinho chamado Segundo Sexo... Que fala sobre a questão da mulher dentro da sociedade... E como a mulher sempre foi um conceito construído pelo sexo masculino. Então, vale a pena, é um livro bastante interessante. E ela também foi aí, uma grande apoiadora é, do feminismo.
1: Bom, o meu S, como sempre, vou colocar meu lado nerd aflorar aqui. Vou falar de Grandes Astros oh. Superman. Miniça em 12 números, lançado no Brasil entre 2007 e 2008. Escrita pelo Grant Morrison, maluco, vocês. E o Frank Whiteley mostra uma. realmente uma história definitiva do Superman.
2: Chileno, a gente entrou no estatuto do Panzercaster, escrito que você não podia falar do Superman. Vamos mudar essa essa recomendação, por favor? Vamos lembrar do estatuto? Mudar o caralho. O Superman é foda pra cacete.
1: E o interessante é que nessa história você vê todo o apanhado dos seus. tava na época de comemoração do, dos seus 70 anos de, de criação. E o foco não é só no personagem. Desde a Lois Lane até o Lex Luthor, você vê uma nova roupagem do, desses personagens e uma forma de agradecimento
0: por ser o herói que ele é. Vale a pena. Esse eu vou decidir o Guzman, que é um editor de quadrinhos e tal, né? E ele foi entrevistado por um amigo nosso chamado Eric Blass no seu canal do YouTube chamado TV Alaska. Lá eles falam muito sobre quadrinhos, sobre assuntos nerd em geral, tudo que engloba esse, esse mundo tá lá. Então veja essa entrevista aí de Sininho Mão que vale a pena, galera.
3: E agora, pessoal, episódio 22, Confiabilidade. César Rodrigues disse Isso me lembra de quando comentei com vocês sobre a preguiça que as pessoas têm de checar as informações que recebem. Assim como ficou mais fácil ter acesso à informação, ficou mais fácil ter acesso à desinformação. E não sei se foi sempre assim ou se tornou assim com a internet, mas parece que ninguém se preocupa em saber a origem da informação que lhes foi passada. Apenas aceita a primeira que vem. Outra coisa que queria apontar é que não é qualquer um que posta qualquer coisa na internet. Isso é apenas uma falsa sensação que temos devido à massiva quantidade de informações nela. Facebook, Google, etc., podem apagar publicações nossas se quiserem. Além disso, é só tentar imaginar o trabalho que você teria se tentasse, por exemplo, criar um site com o mínimo de interferência ou nenhuma de outras empresas. Entre registro de domínio e compra e manutenção de serviços, sua paciência e seu bolso já estariam zerados. Além disso, esse cash me deixou pensando o que é mais provável, o controle da informação ter um resultado do poder ou poder ser um, um resultado de controle da informação. Olha, César, na minha opinião acho que as duas vertentes aí são verdadeiras, tá? Um influencia o outro diretamente.
0: Se alguém tiver curiosidade e entender um pouco melhor essa coisa de informação e confusão tal, eu posso recomendar para vocês aí o livro A Comunicação do Lucien Sfez, né? Que ele faz um paralelo do que a gente está vivendo hoje em relação à informação. É, com três metáforas que constituem esse fenômeno comunicacional, né? É a metáfora da comunicação representativa, expressiva e confusional. Sendo que a confusional, ele diz que a comunicação morre por excesso de comunicação e simplesmente de tanto falar, de tanto se comunicar, não chega a lugar nenhum. O Daniel MM mandou... O, a tese de doutorado dele aqui Nos comentários do PanzerCast né? Então a gente vai dividir aqui E vai respondendo aos poucos Porque é coisa pra caralho Que esse cara falou, vamos lá
3: Fala seus monstros, vamos lá Vou comentar devagar Fiz anotações enquanto ouvi o cast Embora eu seja formado em história A área de mídias, indústria, cultura, etc É uma área que me interessa muito E que venho sempre buscando me envolver o Último Samurai foi sim um filme americano, é um filme bom, mas vou pegar emprestado a frase do chileno, que é bem feito, mas não chega a representar da melhor forma a filosofia samurai. Parte em relação a
0: samurai, ao Bushido e a todo esse caminho do guerreiro, é, você pode ler aí o Musashi, o Hagakuri, o Shin Hagakuri, que é do o Hagakuri do Yamamoto Tsunetomo, e o Shin Hagakuri é do Jorge Kishikawa. Ele fala, explica um pouco mais como é essa doutrina do samurai e tal. Se, de repente, você começar a ler algumas coisas dessas, você já vai ver que o Tom Cruise é um filho da puta. Quanto no comentário
1: do Daniel, é o seguinte. Acho que ficou ótimo falando sobre a construção do herói. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia. Como dizia o velho Perbone, bem o Joaquim Barbosa está aí para provar que já temos até um Batman brasileiro agora. Sobre o programa Esquenta embora ele seja bem inseridifado e fraco, ele tem uma função positiva que é divulgar e mostrar que elementos da periferia existem e devem ser respeitados
0: o que a Globo faz é só mostrar um pouco de uma cultura para a galera achar o legal, o oba-oba ele não está aprofundando em nada ele não está é, vendo culturas diferentes, ideias diferentes ele só está replicando o superficial para a galera consumir superficialmente. E ele continua. Embora eu acredite na ideia que a TV tem a intenção de criar conteúdo fraco para imbecilizar, e eu acredito que isso foi realmente presente durante a ditadura militar, hoje eu não consigo me apoiar tanto nessa tese. Que hoje a TV ela faz seu conteúdo baseado nos lucros e nos interesses políticos que seus donos estão envolvidos. Acho que quando acreditamos apenas que ela tem a intenção de fazer o povo ficar burro com o conteúdo idiota, acabamos acreditando que a TV é apenas um agente do mal. Mas na verdade os interesses são mais obscuros que isso. A TV passa o que o povo quer comprar. O povo é condicionado a coisas fáceis, de fácil absorção, mas ser fácil, simples, não quer ser, não quer dizer que seja ruim. É um modelo, pois o interesse é obter lucro sempre com o menor dos esforços. Sim, de fato seria muito bom uma mídia que levasse conteúdo mais abrangente mais complexo às pessoas. Mas será que isso não iria gerar pessoas mais críticas e mais pensantes? Somente nesse ponto eu concordaria com a ideia de conteúdo ser direcionado para emburrecer. Mas como disse, acredito que o interesse hoje seja o lucro em primeiro lugar. Embora muitos não gostem da Dilma ou do PT, não vivemos em nenhuma ditadura. Pelo contrário, a Globo é bem contra a Dilma. Até colaborou no caso da revista Veja. Mas isso é um outro assunto. Só para exemplificar de como a TV não está sintonizada com o atual governo.
2: Daniel, com todo respeito, eu vou discordar. Eu não acho que a TV faz conteúdo simplista porque é o que a população quer. A população quer isso... Porque é o que a TV oferece ela está acostumada a receber. Quer um exemplo disso? Por
0: que, que as propagandas brasileiras dos anos 80 eram boas, ganhavam prêmios lá fora e hoje em dia não ganham nada? Por que? Será que não está sendo uma imbecilização do povo para que o povo sempre fique naqueles mesmos padrões consumindo as mesmas coisas que eles querem? Isso não é uma manipulação? tá gerando lucro, sem dúvida. Mas isso também não está emburrecendo as pessoas?
2: E nessa discussão de ovo e galinho que gera o quê, Daniel? Eu acho que está bem definido. Eu vou te dar um exemplo. Foi de quadrinhos? A vida inteira quis filme de quadrinhos. Mas a população, no geral, não. Quando passou a ser interessante para Hollywood fazer filme de quadrinhos, ela começou a fazer... O povo se acostumou com aquilo e quer mais. Então hoje todo mundo quer por quê? Porque é o que é oferecido para eles. A mesma coisa com um o filme épico, por exemplo. Desde o boom do estouro de Senhor dos Anéis, Hollywood quer sempre fazer um novo sucesso à ala Senhor dos Anéis. Se tem isso todo dia, o que a população vai querer? O prato do dia. Continuando o seu texto, Daniel. A questão das manifestações, eu chamo aquela do dia 20 de junho de a manifestação dos coxinhas. Parecia um carnaval fora de época. Camisas vendendo, caras pintadas... E vou te falar... Não sou contra as bandeiras de partidos... Porque devemos reconhecer que estas que foram levantadas... Por exemplo, o PSTU... Sempre estiveram engajadas em movimentos de protesto... Ou seja... Eles estavam lá antes dos coxinhas irem... Para as ruas por uma modinha... Acho que é importante a gente não reduzir as manifestações de junho... Ou de 2013... A apenas a manifestação dos 20 centavos... Rio de Janeiro foi o estado mais ativo naquele ano em manifestações... Tal manifestação desencadeou outras, a dos garis, dos professores, contra a privatização da Petrobras. E, de fato, nesse só estava quem realmente era engajado. No geral, achei as manifestações positivas por dois motivos. Primeiro, conscientizou os setores a protestar. Estamos vendo isso durante o ano todo também. E, acreditem, teremos novo protesto dos garis no Rio. Segundo motivo. Tivemos uma das eleições mais politizadas depois da ditadura. E eu atribuo isso à modinha política que deu esse empurrão inicial. Embora o debate político ainda seja muito infantil, tal como uma torcida de futebol contra outra, eu achei positivo as pessoas ao menos se envolverem mais. Vamos lá, Daniel. Eu discordo mais uma vez. Me desculpe, você pode passar meio de a de hoje, mas enfim, a gente, quando a gente defende opiniões, a gente está sujeito a isso. Eu acho... Sim, e continuo achando, e ninguém conseguiu me dar argumentos suficientes para me convencer do contrário. Que os partidos, principalmente os partidos de centro-esquerda e esquerda, usaram essa manifestação para se promover? Sim. O uso desse, das bandeiras dos partidos, que eu reconheço que sim, sempre tiveram engajados numa luta política, numa luta social, usaram da força da massa da população para mostrar que era uma coisa que eles estavam viabilizando. Tiraram o poder do povo para colocar. No, no, no lugar deles, assim
0: eu diria assim: não que tiraram o poder do povo, mas tentaram se apropriar do poder da massa para fazer jabá para eles.
2: Completamente, eu posso ser muito enfático, por exemplo, em Sorocaba, que foi uma coisa muito escrota o que os partidos fizeram durante as manifestações, continuando. Eu acho igualmente pejorativo falar que quem foi depois da turma dessa partido é coxinha. Tem gente que achou que era o momento de usar esse grito, esse coro. Acreditou que ia ter um pouco mais de voz e foi pra rua. Ficou, talvez por essa, essa campanha de que era uma manifestação de skate e daqui a pouco não era mais uma manifestação popular. Houve essa racha de querer falar que quem entrou depois era coxinha de repente, era uma coisa que todo mundo tava
0: preocupado, todo mundo já tava de saco cheio, e, e, e ficam falando ainda, ah, porque eu fui o primeiro, porque eu tava lá, porque eu organizei, porque eu não sei o que, antes de ficar puxando sardinha, vamos
2: resolver os problemas, né? A última coisa, Daniel, desculpa, assim como você tem direito de falar, eu também tenho, então vamos só trocar ideias, acho que é assim que a gente cresce. Falar que nós tivemos das eleições mais politizadas depois da ditadura, eu acho complicado também, cara, o que nós tivemos foi um um monte de ignorante político, querendo falar com propriedade, querendo convencer os outros da ignorância que estava acreditando. Isso aí não é ser politizado, pelo contrário.
0: Daniel volta falando. Marina Silva, de fato, sofreu preconceito por ser religiosa. Da mesma forma, Pezão ganhou de Crivella pelos mesmos motivos. Lembrando que fomos à rua e protestamos para que Cabral saísse. O seu vice era o Pezão. Aí você... Tenta entender a lógica, parece que a insatisfação política é mais fraca que o preconceito religioso, ainda mais o crivela que é parente do Macedo. Finalizando minha monografia, as pessoas devem sim ter interesse, correr atrás, mas só isso não basta, também é preciso dar oportunidades. Não acredito que o processo seja interesse, mas oportunidades. Algumas pessoas são ignorantes pelo simples fato de nunca terem acesso a algo novo. Então, voltamos ao papo principal, a mídia não dá esse acesso, não mostra coisas novas. Mas deixo uma pergunta para vocês, será que na área em que vivemos, onde você pode conectar pela internet de um celular, será que ainda devemos esperar um papel social das mídias tão preocupadas com seus lucros? O falecido Milton Santos já dizia, que hoje é muito mais fácil você buscar informações. Mas como o cast bem tratou, os filtros, quais são? Galera, inclusive surgiram um cast somente sobre isso, como filtrar conteúdo da internet e da mídia. O que acham? Daí ele se despede aqui e fala, abraço seus monstros!
3: Tem um PS, né? Especialmente para PV, ou seja, eu. E diz, PV tem voz de adolescente. Me lembrou uma menina que era da Jovem Pan que só falava para provocar as pessoas. Eu sou professora de filosofia. Se eu não provocar as pessoas, as mídias que não irão.
0: Então, Daniel, puta cara, desculpa se a gente deu uma lenhada muito forte, mas seria interessante a gente, de repente, voltar nesse papo de mídias, das coisas que aconteceram aqui, dessas manifestações, num outro podcast, a gente convida você também para conversar sobre isso, sabe? Você colocar suas ideias. Eu acho super interessante essa coisa de você trocar ideias, né? Tendo pessoas totalmente diferentes, com formações diferentes. Vamos gravar esse. Esse vai ser um de vários também que a gente vai gravar, não só sobre esse assunto. E também vamos fazer o um Monóculos Verde, pô.
2: Então, pessoal, mais uma vez nesse clima festivo, nos despedimos... E mais Panzercast no começo de 2015. Tem um feliz ano novo!
3: Toma!
0: Já, tipo, já fazia. É, é, era. É, era... É, pom... Posso falar? Andina risonha do cacete! Puta que pariu! Trocadamento de, de lama com hiena. Vamos. <risos> Trocar o chileno por dois, argentino?
1: <risos> não fala que não vai ser monóculo, mas meteu meter um
0: teor alcoólico. Ah, Sazonal. Ah. Tem um álcool no cu, caralho. Chileno, você tá acostumado com álcool só de chicha?
2: Bebedor de pisco do
0: caralho. O cara tem uma rolha de pisco no cu e fica querendo falar alguma coisa. Que, ah, se fuder.
1: Tira o melóculo verde do cu e deixa eu falar agora aqui.
3: Assim como ficou. Peraí, guerra de caneta não, gente. Eu tô lendo aqui, gente. De novo. Episódio 22. Vou dar na cara do chileno do Barba.
0: E... Simplesmente... Os seus filha da puta! The end of the beginning.